0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Riksdagen ses ofta som viktigare än kyrkan. Genom att stifta rätt lagar och fördela pengarna bättre ska samhället bli mera kristet. Problemet med detta synsätt är själva utgångspunkten– nämligen det oreflekterade antagandet att kristen tro handlar om en avskild religiös sfär som inte har med det sociala att göra men kristen tro handlar om hela livet frågan är inte om kristen tro har en politisk dimension frågan är på vilket sätt detta för oss till nästa punkt övertalning blir viktigare än omvändelse Partipolitik handlar om majoritetens makt. När kristna ger sig in i politiken för att försvara vissa ideologiska värden tvingas de delta i ett maktpolitiskt spel. Det handlar om att övertala ett tillräckligt stort antal människor och sedan driva igenom sin politik. Lite tillspetsat kan man säga att minoriteten är till för att köras över. Den kristna tron bygger dock inte på överkörning utan på äkta omvändelse. Ingen ska köras över med maktmedel. Kristen Kristentro innehåller som vi sett ett politiskt budskap men det är ett budskap som går emot etablissemanget och som inte är partipolitiskt. Kyrkans uppdrag är att kalla människor till helhjärtad omvändelse. Till ett nytt liv i gemenskap med andra troende. Genom sin blotta existens ska kyrkan vara ett politiskt budskap. Om den är vad den är tänkt att vara. Kristens samhällspåverkan handlar alltså om att leva som Guds nya mänsklighet. En vanlig invändning mot detta är att det är ineffektivt. Påverkar man inte mer om man deltar i partipolitiken. Detta för oss till nästa punkt. Dagspolitiken blir viktigare än eskatologin. Även kristna är fixerade vid frågor om makt, inflytande och effektivitet. Det viktigaste, tror vi, är att påverka. Med detta menar vi att vi måste ha så stort genomslag som möjligt för kristna värden i den politiska debatten och i kulturen. Kristna måste dock ständigt påminna varandra om att Gud inte i första hand har kallat oss att vara effektiva utan att vara trogna. Kristen tror och poängterar att framtiden tillhör Gud. Det är Gud som har allt i sin hand. Vår roll består i att vara trogna. Det är Gud som tar hand om resultaten. Många gånger tänker vi alltså för kortsiktigt. Dagspolitiken upptar oss till den grad att vi missar den eskatologiska dimensionen, det vill säga tron på Guds slutliga ingripande och dom vid tidens slut. Denna framtidsorientering lyser med sin frånvaro i dagens kristenhet. Det mesta handlar om här och nu. I motsats till detta måste det gång på gång poängteras att den kristna tron har ett levande hopp och att det är Gud som har kontrollen. Vår roll som kyrka är att vittna om och representera det som ska komma i framtiden. Det är också min övertygelse att när vi gör detta påverkar vi mer än vi anar genom Guds nåd. För att se detta krävs tro, den typ av tro som Hebrebrevets författare talar om, en visshet om det vi inte kan se. Den typen av inflytande går inte att mäta, medan det däremot går att räkna hur många motioner som väcks i riksdagen. Den kristna kyrkans roll Som kristna önskar vi leva under en god och rättfärdig lagstiftning. Jag tror dock inte att det är vår uppgift som kyrka att med partipolitiska maktmedel tvinga fram en sådan. Vi tänker sällan på att det måste finnas en verklighet som lagstiftningen kan anpassa sig till och peka på. Denna verklighet måste komma först. Först måste det finnas ett exempel som gör att folk förstår att en förändring av lagstiftningen är önskvärd. Aposteln Paulus kritiseras ibland för att inte plädera för slaverivets avskaffande. Men den kristna trons påverkan är mycket djupare än så. I de första kristna församlingarna praktiserades en utmanande jämlikhet. Ordningen var inte först lagstiftning, sedan förändring. Det är motsatsen som gäller. Det fanns en social gemenskap där det inte spelade någon roll om man var slav eller fri. Man var ju ett i Kristus och denna konkreta gemenskap gjorde det otänkbara tänkbart. Slaveriet var inte självklart längre. Kyrkohistorikern Alf Tergel skriver När slavägare och slavar blev kristna, så firade de nattvard tillsammans. Sättet att umgås mellan fria och slavar förvandlades i de kristna församlingarna. Det betydde en revolution i livsföringen, det sociala livsmönstret ändrades. Det är just en sådan ändring i det sociala livsmönstret som kyrkan ska visa prov på. Lagstiftningen behöver en sådan revolution i livsföringen att haka tag i och kyrkans höga kallelse är att visa på hur en sådan livsföring i praktiken ser ut. Kyrkan ska alltså inte isolera sig och leva ett sekteriskt liv. Kristen tro är att sträcka sig ut till andra och tjäna i ord och handling lokalt, regionalt och internationellt. När vi gör detta utmanar vi världen att göra detsamma. Ledarskap och församlingsmöte Låt oss återvända till den frågeställning som inledde kapitlet. Den om ledarskap och makt. Hur ser maktfrågan ut i församlingen? Vem bestämmer och hur går det till när vi bestämmer? Ett grundläggande problem är just att vi så tydligt associerar ledarskap med vem som ska bestämma. Vi har svårt att tänka oss ledarskap på något annat sätt och det är ett tecken på hur järntvättade vi är av världens sätt att tänka. Kristna ledare kan trots goda motiv hamna helt fel, just för att de inte insett att kristet ledarskap inte handlar om makt, utan om antimakt. Jesus var en stark och dynamisk ledare, men han utövade inte sitt ledarskap på världens vis. Hans agenda var inte att driva fram förändring genom att bestämma över folk, Istället gick han själv före och utmanade människor att följa honom. Gjorde det inte det, tvingade han dem inte att följa. Hans framgång som ledare låg inte i att manipulera fram det beteende han tyckte var önskvärt. Istället gestaltade han det goda livet på ett så påtagligt sätt att andra började ta efter. Och när de sett på ett tag... Var det dags för dem att göra likadant? I Lukas evangeliet läser vi: Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar, och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Här ser vi att Jesus inte var rädd att ge sina lärjungar instruktioner. I paralleltexten i Matteus evangeliets tionde kapitel och femte vers står det till och med att han befallde dem. Men hans befallningar handlade inte om personligt maktbegär. Han var inte intresserad av att ha monopol på uppmärksamheten utan var så trygg i sig själv att han kunde uppmana sina lärjungar att göra det han själv gjorde. Han var inte rädd för att hamna i skuggan. Vidare har han inget kontrollbehov. Han sände iväg dem. Jesus sprang inte och dubbelkollade vad de höll på med. Han gav dem förtroendet att agera på egen hand. Och grunden för allt var att han själv hade gått före. Lärjungarna gjorde inget annat än det de sett Jesus göra. Men, invände någon, Vi har ju behov av att formellt bestämma saker och ting i våra församlingar. Pastorer måste anställas, lån amorteras, byggnader underhållas och så vidare. Hur ska det gå till om kristet ledarskap inte handlar om att bestämma? Naturligtvis måste vi bestämma saker och ting i våra församlingar. Frågan är bara hur det går till. Det är då viktigt att komma ihåg att kristet ledarskap ytterst inte handlar om att bestämma utan att det vara ett föredöme inte minst i utövandet av antimakt. Trots goda föresatser blir det fel om ledarna inte är medvetna om konfliktperspektivet mellan världen och Kristus. När det gäller beslutsfattandet i kristna församlingar tenderar vi att överbetona ledarskapets roll på bekostnad av församlingsmötet. Ett tydligt kristet ledarskap ersätter inte församlingsmötet utan förutsätter det. Församlingsmötet är inte bara ett praktiskt sätt att organisera sig utan det har biblisk och teologisk förankring. Det är något mer än en föreningsaktivitet. I själva verket är det så att kyrkan haft församlingsmöten långt innan det fanns föreningar och folkrörelser. Församlingsmötet är en speciell form av gudstjänst där man söker Guds vilja för att sedan gemensamt kunna fatta beslut. Församlingsmötet är alltså inte till för att legitimera det beslut ledarskapet redan fattat, Istället bör det vara ett djupt andligt och teologiskt levande samtalsforum där orädda och prestigelösa ledare möter församlingen i dialog inför Guds ansikte. Det är önskvärt att besluten fattas i konsensus utan tidspress i en process som löper över ett antal församlingsmöten. Det kan gälla teologiska frågor som församlingen behöver bearbeta frågor om framtida inriktning och så vidare. Beslut av ekonomisk-juridisk karaktär måste ofta fattas inom en snävare tidsram och här kan det vara svårare att ge gott om tid för samtal, reflektion och bön innan besluten måste tas. Det är dock viktigt att i görligaste mån undvika tidspress, förhastade beslut och uppslitande voteringar. I en tid då föreningssverige i allmänhet och frikyrkorna i synnerhet tappar medlemmar är det viktigt att fundera över och samtala om dessa frågor. Hur går det till när vi fattar gemensamma beslut? Finns det skäl att göra annorlunda? På många sätt är det enklare att vara kyrka i en liten förföljd husförsamlingsrörelse, i en diktatur en att vara det i en väletablerad, välbärgad och allmänt respekterad frikyrka i ett demokratiskt samhälle. I det förra fallet har man inga gemensamma tillgångar att förvalta, inga anställda och konflikten med världen är uppenbar. I vårt fall är det mycket mer komplicerat, mer förädiskt. Maktfrågorna kommer inlindade i demokratisk skepnad och kan lura oss, Därför måste kyrkan gång på gång påminna sig om konfliktperspektivet. Vi ska inte leva som världen. Det är utgångspunkten. I detta kapitel betyder världen det gudsfientliga system och de sociala strukturer som byggts upp av den fallna mänskligheten. Utifrån det perspektivet är världen ond men skapelsen är god. Det är mycket lätt för oss att omedvetet ta upp världens värderingar och låta dem styra vårt handlande även när vi har goda avsikter. Kontrasten mellan världen och den kristna församlingen kan inte nog betonas.